0: You, tem a Haju
1: Revolução. E eu, 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 muito bom dia, meus amigos e minhas amigas. Muito bem-vindos à Rádio RATM, onde trazemos notícias e o dia-a-dia -dia da nossa cidade. E para começar com a astral já lá em cima, do jeito que a galera gosta, vamos tocar a número 1, a mais pedida de hoje. Agora vamos para o quadro mais especial do dia, o Recadinho dos Ouvintes. O João do Parque Vista Alegre mandou uma pergunta muito bacana. E a pergunta é... Por que é que o mundo está essa grande bota? Bem, João, a resposta é muito simples. É porque os Barões do Poder determinaram que a sociedade precisa apenas de armas, não comida, nem casas, nem sapatos. Não precisa, apenas alimente a guerra, animal, canibal. Eu ando pelas esquinas e vou até os escombros que costumavam ser a biblioteca. E agora as pessoas alinham-se ao cemitério da mente, pois o que não sabemos mantém os contratos vivos e em movimento. Eles não precisam queimar os livros, eles apenas os removem. E enquanto os armazéns de arma enchem tão rápido quanto as celas de uma cadeia, eles se juntam no seu grupinho, com os bolsos cheios de bala. Freedom! Música Ruim. Opiniões embasadas a respeito de assuntos que ninguém pediu nossa opinião. Ah! Com essa
0: gritaria gritaria dentro
1: de casa. Bom, hoje nós temos um episódio novo aqui, é o um episódio de comemoração número 5, ou seja, a gente conseguiu sobreviver ao primeiro mês de, de programa. Foram, essa aqui é a quinta semana. Então estamos firme e forte, independente do corona, estamos sobrevivendo nessa parada. Vamos começar a, introduzindo da maneira como a gente sempre faz, e tenho aqui a presença tradicional do Virto, que vai se apresentar em nome do nosso episódio de hoje. Manda ver, Virto.
2: Salve aí, galera. Hoje aqui eu sou o Virto Wilk. <risos> <risos>
1: Virto Wilk. <risos> e vamos trazer aqui o nosso participante de hoje, Samuca. Manda ver aí. Salve, galera. Você
0: é o Samuel Moreno, cara.
1: Samuel. 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 <risos> muito bem, muito bem. E eu vou ser. Eu, pô, eu tava na dúvida, cara. Como eu sempre, tô na dúvida. Todo episódio eu tô na dúvida. Eu não sei se eu seria dela Rocha, que eu acho foda pra caralho também. Mas, pela questão do groove, hoje eu fico com Ford. Então eu sou Fred Camerford E vamos começar o episódio de hoje falando de Rage Against the Machine. Música oh! essa é uma banda que foi extremamente influente nos anos 90. Acho que puta, vai ter um episódio que a gente não vai ter como polemizar a respeito dessa banda. Trazer um monte de assuntos que estão em voga, que estão rolando hoje no, no, no momento presente e que, na minha opinião, o Rage Against The Machine foi a última banda de mainstream que conseguiu colocar uma pauta, de certa forma, política rolando. Talvez arriscaria dizer que no mainstream foi o último suspiro de algo que me assemelha ao punk. Tô errado.
0: No mainstream, não. No mainstream, não. Eu concordo.
2: eu concordo. Eu concordo,
0: sim. Talvez o YouTube um pouco, né? Mas é diferente a pegada. Tipo, o YouTube 2 tem essa, uma base meio social também, mas não, não seria. Seria mais na, na, na postura de cada membro mesmo do que na música, né?
2: Sim. Até porque o Rage Against The Machine, eu acho que tem mais a questão a, a, do ativismo social, né? O YouTube tem, mas é que ele parece aquele ativismo corporativista mais, entendeu? Por mais que, assim, existam as benesses do, do, do ativismo do, do YouTube eu creio que o do, do Rege Against the Machine, do, do Rege, seja mais fundamental nessa questão do, do social.
0: É, concordo. Mais furioso também.
2: Voto mais furioso nisso.
1: Eu acho que a gente vai acabar dividindo esse episódio de qualquer forma em duas partes, porque é importante a gente contar... É, da onde vieram esses caras, como a gente sempre faz, tem uma parte meio é, histórica da onde eles vieram. O Rage Against the Machine é cheio de referências fodas, é, eu sei que nós vamos citar elas muitas vezes, e eu vou acabar achando um jeito de citar Dead Kennedys aqui no meio, porque eu sempre cito Dead Kennedys em alguma coisa.
2: Eu acho que a pr primeira coisa que a gente podia fazer, que é muito legal também, não pode faltar, qual foi o seu primeiro contato e como foi? com o Rage Against The Machine. Como foi seu primeiro contato, Frederico Federico? Eu vou é, começar de... comigo? Não, não. Federico
1: Ford. Eu sou o host. Eu vou deixar aqui pros convidados. Eu vou começar com o Samuel.
0: Puta, eu acho que eu conheci o Rage Against em 93. Foi o ano que eles tocaram no Palusa, lá, né? Eu lembro de, de ter visto uma capa de revista com eles, falando que foi a sensação do Lula Palusa. Daí eu fui lá no Teru, cara. No, na Arc Video lá e aluguei. Eu aluguei o CD ao Menino Lady Against e aí, puta, velho. Era muito louco, cara, porque era impressionante, o som não tinha nada parecido com aquilo, né? Era difícil de definir aquilo. Só um disco perfeito de cabo a rabo, as letras cabulosas e tal. Então o primeiro que eu contato foi esse, em 93. Eu aluguei o CD e virei fã na, na hora. Foi isso.
2: Você ouviu o disco inteiro de uma vez ou você chegou a ouvir alguma música em primeiro, assim?
0: Não, eu ouvi o disco inteiro, mas eu lembro que eu pirei, né? a primeira música que eu pirei foi No Your Enemy.
1: Então vai lá, Virtu, como, como, que, como que foi sua história com o Rage Against the Machine?
2: Cara, minha história com o Rage não foi tão diferente da do Sabuca não, foi um pouco depois que eu sou um pouco mais jovem que ele, né? Sabuca <risos> já é um senhor aí dos seus 40 anos passados aí, né? Nossa. Mas eu conheci o Rage assim no, no meio dos anos 90, assim, acho que era 95, 96. É, eles já até estavam Acho que tinham acabado de lançar o Evil Empire. Eles tinham acabado de lançar o Evil Empire e tinha uma vinheta na MTV que era o comecinho de Bulls on Parade. Era o Uau Uau! Aí, tipo, acho que, depois, acho que umas duas semanas depois eu assisti o teleguiado do saudoso, é, o saudoso teleguiado da Saudosa MTV. E acho que já tinha estreado, acho que umas duas semanas, o clipe de People of the Sun. Of the
1: Sun. É, foi, foi o meu clipe.
2: primeiro contato assim, assim mais é, substancial com o Rage, aí depois foi a mesma coisa. Inclusive, eu fui no mesmo lugar alugar os discos, foi na, na mesma Arquivídeo, a saudosa Arquivídeo, que era, era, era um lugar muito importante aqui em Bauru. Rolava no MTV e era é fatal que ia é ter no do, do de em seguida.
1: Cara, a minha história com o Rage é, é uma história meio, meio. engraçada, assim. Eu comecei, como a maioria e tal, é, escutando né, na, 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 na televisão e tal, principalmente MTV, que foi a época que começou a pegar MTV na minha casa. Mas antes disso, esse play chegou na minha mão. Pela mão de dois amigos. Sim, dois amigos na época e tal. E, e os caras, tipo, revolucionário, caralho a quatro. Então, mas você tem que escutar essa banda, foda pra caralho. O que eu acho engraçado é o seguinte, é, um virou crente e outro hoje bota no Bolsonaro, tá ligado? <risos> Aí eu falei assim, porra, mano é, é, Acho que foi, foi, foi uma das questões que me trouxe Me, me fez pensar nesse episódio tá ligado? Porque eu sei que a gente quer falar da banda Mas o que tá coçando a minha cabeça é falar o seguinte O Rage Against falhou No objetivo deles
2: Cara, eu acho que não, cara Quem falhou foi a educação Dos pais dessas pessoas Que deviam ter colocado eles num cursinho um pouquinho mais forte De inglês, cara entender as letras e tudo mais Eu acho que foi sinceramente, saca. é interpretação de texto também, cara. interpretação de texto porque tem bastante é, é, norte americano com a mesma bipolaridade, entendeu? Que eles 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 ouvem a letra, eles, eles entendem as palavras, mas eles não conseguem interpretar o texto. então, eu acho que o rei não falhou, cara. inclusive, cara. essa volta aí deles estava prevista para acontecer eu acho que era fundamental, cara. Eu acho que foi pontual e fundamental. É, seria pontual e fundamental, né? Se não fosse essa porra desse, é. dessa pandemia
0: aí. Mas esse negócio eu... é muito louco, né, cara? Porque, tipo, que nem o System of a Down, que é uma banda, né, politizada pra caramba. Daí o batera lá, se me solta essa semana lá, umas declarações tipo pro Trump, tá ligado? Sabe? Tipo, o cara toca na banda, tá ligado? O cara é o baterista da banda, sabe? Daí, pô, eu não sei também não Mas aí a gente, respo, a gente
2: responde já uma pergunta Por que, que o Sistema Fadal não lança mais um disco que todo um, todos os fãs se perguntam Tá explicado, porque nem o baterista consegue Entender as próprias letras da banda <risos> <Muito>. <risos> Meu, É sério, se você não tem essa, essa, é, Esse entendimento Com relação àquilo que você Tá tocando e o que você tá professando De certa forma na, na, na tua banda Você não tem essa conexão Você não consegue entender aquilo que você tá tocando Cara é impossível você sobreviver, sobreviver artisticamente daquilo,
1: cara. Eu acho que, diferente de outras bandas, o Rage Against the Machine era uma banda... E é uma banda, né? Os caras continuam aí, como o Vitor falou, vai, vão planejar, vão voltar, mas o Corona não vai durar pra sempre. A gente ainda vai ver os caras tocando aí. Mas eu não vejo muito, muita margem pra interpretação dentro do Rage Against the Machine. Não tem como você falar assim... Ah, mas os caras... Eu, eu vou falar uma banda que eu gosto pra caralho, que eu escuto muito, que é Pennywise tá ligado? Mas eu consigo pegar as letras do Pennywise e consigo colocar em um outro contexto e de repente enxergar alguém que vai falar assim, olha, o meu sistema é o sistema X, entendeu? O cara faz uma interpretação da parada porque eu posso falar que Fuck Authority seja um authority que tá me oprimindo e eu me sinto oprimido por X. Veja Against the Machine não tem isso. É uma banda que sempre se posicionou muito claramente inclusive é, pra aqueles que não sabem, o logo mais tradicional da banda é a, a, é a bandeira da, dos zapatistas, tá ligado? <risos> tipo, não tem outra coisa. Tipo assim, os caras são pela frente zapatista. Os caras vieram pro Brasil, tocaram com a bandeira do MST no palco. Então, assim, não tem muita margem pra interpretação. Então, o meu ponto que eu trouxe no começo, mas eu não quero que a gente entre completamente nesse assunto ainda, porque a gente tem que falar, explicar um pouquinho de onde veio essa banda, mas eu quero deixar essa conversa pra gente falar ainda a respeito o que caralho foi que aconteceu com a música de protesto no mundo que que, que sei lá, eu não sei, eu não consigo explicar, fica reticências aí.
2: Cara, eu acho que assim, a música de protesto tá aí até hoje, cara, mas tá no underground. Ela voltou onde ela pertence. Só que a gente não tem mais essas vozes dissonantes aí na, no contexto atual, cara, porque eu acho que o próprio contexto atual do business musical não permite isso, cara. Antigamente você tinha uma variedade muito grande De, de cenas rolando assim Mesmo no mainstream, cara né, Nos anos 90 ela era muito variável E ela se permitia isso Hoje em dia a gente não tem, cara No, no mainstream atual a gente não tem espaço para isso Tem muito pouco, a gente tem bandas incríveis Falando de protesto aqui no Brasil Falando, sendo uma frente Antifa que você tem o próprio Surra, cara Que é uma banda que se Eu posiciona
1: pago o pau pra caralho.
2: Uma puta banda Eu se
0: no, mesmo nos anos 90, não tinha tanto no mainstream. Sei lá, você pega o de Machine, daí, sei lá, que tinha o Downset, que não era uma, uma banda grande, tinha o Orange 9mm, eu não lembro, que tinha o Body Count.
1: Body Count, que, é, que continua é, aí, inclusive é. com um disco novo foda.
0: Puta, eu vi duas músicas do disco novo do Body Count, eu fiquei de cara. Eu não consegui ouvir o disco inteiro ainda. Mas se você for ver também, é que também é, não, não é a coisa mais comercial do mundo, você, você vender disco metendo pau no governo, né? Mas não, não eram tantas bandas assim, mesmo nos anos 90.
2: Não, vocês são, concordo que se, se você comparar, por exemplo, com os anos. É, final dos anos 70, começo dos anos 80, aquela leva do Combat Rock, do Clash, do Punk Rock, assim, não tem nem como comparar.
1: Não, e outra, é. e, peraí, fi, e a gente tem que sair um pouco da esfera do rock aqui. Final dos anos 80, a gente tinha Public Enemy vendendo pra
2: caralho. Sim, sim, sim. sim é. É, eu acho que assim, na esfera do, do hip-hop tinha bastante coisa acontecendo nesse sentido. Agora, dentro do rock, cara, é que a coisa pode ficar um pouco mais limitada, como o Samuka falou. Isso aí, é, de fato, nos anos 90, faz sentido. Mas acho que de fora da esfera do, do, do rock, pegando o rap, eu acho que você tinha mais, é, a, não apelo comercial, mas você tinha um, um interesse maior do mainstream em relação a isso.
0: É, que sim. Na, na, mesmo rap, né? Hoje em dia, nem o, é, é difícil você pegar um rap gringo que seja de protesto. A maioria Muito dos caras, até tem um aqui a colar assim, mas a maioria é do cara falando, né? Do, 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 do diamante que ele comprou... Das mina assim, que é, ele
1: come, do ouro que ele tem na boca.
2: É, 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 do, é da Lamborghini Gallardo, sabe? É, é foda, cara. Você ainda tem a, a música do protesto, mas é o underground, cara. Ela tá lá no underground. Eu acho que, assim, nos próximos anos, talvez... Não sei se vai ser do rock, não sei se vai ser do rap, talvez nem até do trap, não sei. Sinceramente, não sei. Mas essa voz, essa voz de, de, de protesto, em algum momento vai se reerguer.
1: Eu fazendo uma, uma, um exercício mental aí, e repassando também, lendo a história, a biografia dos caras, nós temos quatro músicos que são completamente diferentes e que conseguem colocar um som que é, como o Samuel falou aí no começo, completamente original, né? Pegou esse play em 92, 93, e era uma parada que, até hoje, você não consegue ver uma banda igual a Rage Against the Machine sem ser uma cópia do Rage Against the Machine. Poucas bandas conseguem fazer isso, poucas bandas conseguem chegar nesse patamar onde, tipo, só existe uma, tá ligado? Não consegue... <risos> não, não é um demérito, mas eles não conseguem criar uma... Uma, uma sequência de bandas que imitam Black Sabbath hoje, tá ligado? Black Sabbath é foda pra caralho, mas eu consigo ter um milhão e meio de bandas que conseguem soar exatamente igual Black Sabbath, querendo ser igual, exatamente igual. Red The Machine é uma banda que não tem como você fazer isso. E poucas bandas conseguem fazer essa parada. O que eu quero, o que eu quero trazer aqui pra galera e investigar com, com vocês é o que é que trouxe essa banda com quatro pessoas completamente diferentes. A gente tá falando aqui de Zack Della Rocha, que é o vocalista. Nós estamos falando de Tom Morello, guitarrista. Nós estamos falando de Tim Comenford, baixista. E nós estamos falando de Brett Wilk, baterista. Que, na minha opinião, são quatro músicos com pegadas e ideias musicais completamente diferentes e que formam uma coisa única. Eu queria que vocês dessem uma explorada aí da onde, da onde as ideias vieram de trás pra gente explicar um pouco a galera o que caralho formou Rage Against the Machine. Cara,
2: eu acho que... Começando assim pela... pela... Pelo membro que eu mais tenho familiaridade, que eu conheço mais É o Tom Morello O Tom Morello, ele vem um background rock é, Ele tocava numa banda Antes também, assim, que era tipo um Living Color gripado <risos> Mas era uma banda até que legal Era uma banda até que casualmente legal assim, a
1: Lock também, up, muito. lock up
2: Lock up, isso, lock up. Não é o lock up grand core não, não. Up,
1: Fica bem dito, é que não é o lock é. up grand core É
0: I've been working all day, I'm tired Mas não, não, não também é legal, é legal, cara Com certeza,
2: fica a dica Eu acho que ele tem uma
0: pequena influência de Led Zeppelin, cara
2: Muito? Eu ia chegar nisso Ele tem muita influência de Led Zeppelin nos riffs, cara As estruturas de riff dele são muito Led Zeppelin, cara Você pega lá a própria Freedom Dá pra imaginar o Robert Plant cantando em cima, cara Fácil então, e sem contar também que ele tinha também uma uma, uma via compositora forte. Ele também ele nunca negou a influência do Bruce Springsteen, inclusive ele chegou até a tocar com o Bruce Springsteen nos dois discos, é, de Folk, de Bob Dylan, então ele é um cara, na minha opinião, ele foi o um cara mais completo, assim, um itaista mais completo, poderia fazer parte dessa, dessa empreitada aí. É, eu
0: acho que essa diversidade mesmo que o Fred estava falando, a diferença do background de cada um, assim, que acho que deu essa originalidade, né? Porque ah. você pega cada cara individualmente, ali você consegue ter, é, sacar as referências de cada um, da cozinha, da banda e tal, mas quando junta, cara, é um, é um som completamente novo, original pra caralho.
2: Sim. É, você pega, por exemplo, o, o Batera, o Brad Wilk, cara, eu acho um Batera muito bom, cara. Ele. Ele é muito bom, cara. Ele apareceu numa época, cara, em que, assim, era, era legal você se espalhar fatos enquanto baterista. É, Trouxe do dos tons, Não, eu posso, eu posso
1: falar o, que, que, eu, o que, que eu escuto no Brad Wilk, cara? Eu escuto ah, John Bohan pra caralho.
2: Cara, eu escuto John Bohan moderadamente. Eu escuto sabe quem mais, cara? Eu escuto muito mais o Charlie Watts dele.
1: Charlie Watts, cara.
2: É <risos> Mas, assim, mais pela questão estética... Porque o, o Charlie Watts é uma bateria que assim, ele toca o que a música pede. Uhum. O Brad Wilk, cara, ele toca exatamente o que a música pede. Você vai reparar isso, cara, se você principalmente ouvir o último disco do disco do Rage, o ba The Battle of Los Angeles. Ah, não, No Renegades. Não, o Battle of Los Angeles, tá? O Battle of Los Angeles, cara, você praticamente não ouve tom. É muito louco, cara. É uma coisa assim, que o próprio Charlie Watts, cara, já, já lançou esse expediente já, cara, de, tocar para música então eu vejo muito isso. Ele tem um groove do bolo. Então,
1: mas é isso que eu falo é nessa, é nessa questão da grovada, De, de, de dar, aquelas, dar aquelas pancadas Assim, que o oh, Rage Against the Machine É uma música que é levada pelo groove, né, velho Não tem como Você se, se, se entender o Rage Against the Apesar das letras e apesar de todas as coisas É uma banda de, de, de groove De fazer você se mexer, né Sim, sim,
2: você dança e protesta
1: é. que, inclusive, <risos> que inclusive Apesar, eu já vou dizer isso, sei lá Pelo terceiro episódio seguido O é, Rage Against the Machine, eles não tinham essa intenção, mas eu acho que o New Meta não existiria sem, New, sem Rage Against the Machine. É, eu, sem
0: dúvida.
1: Foi, foi uma das escolas que abriu o caminho pra o que fosse do, do, é, a fusão de você juntar hardcore, juntar metal e juntar rap, tava tudo lealtado ali no Rage
2: Against the Machine, né? Sim. Inclusive, eu acho que a primeira vez que eu vi Korn na minha vida, cara, a primeira coisa que, eu vi, que me veio à cabeça foi cara, esses caras realmente gostam do Tom Morello. <risos> Esse, o primeiro escudo corn que eu vi foi aquele segundo lá, o Live Speed, né?
1: Eu acho que juntaria, juntaria, juntaria Rage Against the Machine com o Primal seria a corny. É,
2: e pode falar um pouco de, do que eu usei de também. Não, tudo que deu tá errado ali no, no Primal, que né? Rage <risos>
0: Against
2: ah, the Machine. Esquecemos que temos um. O Korn é
0: muito
1: chato. Não, não precisa, não precisa gostar. É, é, o que a gente está fazendo aqui é uma. Como que diria? É, é uma, uma análise antropológica do bagulho. Não, é, depois eu vou, eu vou colocar na edição aqui: Too Many Poopies. Já escutou essa música do, do, do Primus? Eu não lembro o nome do disco, eu não lembro porra nenhuma, mas é mas é igualzinho Blind, cara. É igualzinho Blind, é a mesma música, é a mesma música. É igualzinho, cara, chupado pra caralho, mas ainda assim eu gosto de Corn, eu, eu não... Mas enfim, nós não estamos falando de Corn, a gente vai ter episódio de Corn ainda, foda-se. É. Bom, Bom, nós, tá, nós tá, estávamos nós tá, nós falando do quarteto. Nós falamos aí, por enquanto, do, do, do Wilk na bateria. Nós falamos do Tom Morello, que é um puta instrumentista que, apesar de eu ter lido e de ter ouvido que ele não tinha muito essa veia hip-hop, eu acho que ele é um cara que transformou a guitarra em Scratch. Ele foi um cara que conseguiu fazer essa transposição da, do, do, do que o Scratch estava fazendo um hip-hop para guitarra, mas nós ainda temos dois caras foda, né, cara? Nós temos o Cameron Ford no baixo, que é um cara... Eu já vi ele no documentário, inclusive, do Rush. Ele é um cara que tem uma influência muito mais... Eu não diria clássica, mas ele tem uma influência um pouco mais técnica. E nós temos o Zac Della Rocha, que, pra mim, é, é o segundo coração da banda aí. É, é um MC, né? O
0: vocalista é um MC, né? Porque, tipo, ele é um rapper, né, cara? O, o, o Zac Della Rocha.
2: Cara,
0: ele é um MC Zapatista, cara. <risos> é foda.
2: Muito foda, ele é ativista pra caralho.
0: Sempre foi, sempre será, né? Ele é ativista até hoje. Sim, o legal também, eu uma coisa que eu me chamava a atenção no Região de Machine: nas entrevistas, porque os caras são muito inteligentes, né, cara? Eu lembro dos, de de vida e mexe, porque pô, uma banda com um sistema contra a máquina, que lança o primeiro disco pela Sony e tal, né? É, daí é, os jornalistas sempre queriam pegar os caras e não pegavam, porque os caras eram muito inteligentes. Lembro uma uma entrevista do Tom Morello para o pro, 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 pro Massari, cara. E o Massari Olha. fala que na época do Tibetan Freedom, se esse lance é, 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 não desvirtua a ideia... Por exemplo, você vai nos Estados Unidos, você vê adesivo do Tibetan Freedom num, num, num carro de um num milionário que, que, que é republicano, e se a ideia não desvirtua. Daí o Tom Morello pega e fala assim, ó, pode ser que sim, mas... Talvez se é, é, essa coisa não tivesse ficado tão grande, a gente não estaria discutindo o problema do Tibete num programa da América do Sul.
1: Pode crer, os caras, pode crer.
0: Obrigado, é, é, não dava um ponto sem nó, né? Isso era uma coisa que me chama muita atenção, rei, ficaram muito bem preparados.
1: Pô, e eu, eu, eu não queria perder essa linha de raciocínio tua, Samuca, porque eu acho que ela, é, ela vai no cerne do que é a conversa que a gente começou lá no, no episódio. Porque o Rage Against the Machine, só pra colocar um pouco de dados aí a respeito da banda, além de toda essa questão de engajamento, de falar... Porra, foi uma banda que os dois primeiros discos tiveram triplo de platina. Isso pra uma banda que prega fúria contra o sistema, que tem letras que são claramente anti-sistema. E, e, especialmente dado o momento que a gente tá vivendo hoje, a gente tem que relembrar isso era uma banda onde os dois principais membros, era um era mexicano e o outro era negro, então assim era uma banda que tinha, que tinha tudo pra ser renegada pelo sistema e os caras ainda assim fazem um sucesso estrondoso mundial trazendo pautas que são, que são é, difíceis pra maior parte da, da população o mainstream ajudou ou traiu a causa? na
0: minha opinião ajudou do Rage, cara porque ele espalhou a ideia, né? Quer dizer, apesar de que do que a gente tá conversando lá, né? Caras que eram fãs, hoje voltam no Bolsonaro e tal, mas isso não foi culpa deles, né? Não, não
1: foi. Não tinha nenhuma parte da letra que dizia volte num fascista, <risos> filha da puta.
0: Ah, bem, sabe? Porque é muito louco mesmo, é uma banda, uma banda comunista se for bem uma banda socialista, né? Vendendo pra caralho, assim. E é, um, é, um, é um fenômeno, tipo, interessante de ser, ser, ser parado. Assim, que foi o Rei e Machine naquela época, nos
2: anos 90? Cara, eu também concordo com o Samuca, cara. Eu acho que o Rei Jaguense e Machine soube usar o sistema. Muita gente pode meter o pau falar ''Ah, mas os caras se renderam, tocam em festival e cobram.'' Cara, não sei quanto cobra, mas já essa especulação aí. Os caras voltaram pelo dinheiro. Existe toda essa especulação assim, cara, mas eu acho que tem uma banda. Além do Sex Pistols que soube usar o sistema em seu favor, cara, eu acho que foi o rei de e muito bem, eles não mudaram um milímetro da postura deles, eles nunca deixaram de ser ativistas,
0: eles nunca deixaram
2: também os de, seus ideais de lado. Então eu acho, concordo em gênero no grau, que o rei de machine, e da soube utilizar o sistema em seu favor. É, eles
0: passaram por dentro da máquina e saíram é, é, com a integridade intacta, né? Sim, sim. Então, não, não, não tem essa de se vender. Eu lembro que uma também numa entrevista dessas perguntaram pro Zac Della Rocha, ah, pá, se for contra a máquina, vocês lançam o primeiro disco pela Sony. Daí ele fala assim: Qual, é, como é que você consegue fazer um estrago? Tacando pedrinha do lado de fora ou com uma granada do lado de dentro?
1: <risos> Caralho!
0: Aí, né? Pô, daí de repente o meu cara tá falando: pô, cara, olha isso aqui, ó, tem esses zapatistas ali no México com essa causa indígena, sabe? É muito louco, cara.
2: Sim, várias das causas, assim, essa, essa, essas causas humanitárias, causas revolucionárias Que tá na boca do povo, que eu conheci, cara é, Muita coisa foi pautada pela música e boa parte pelo rage, cara O que eu conheci desse, dessa esfera, cara, foi da curiosidade ó, Os caras estão falando disso na letra de, sei lá de alguma das músicas do primeiro disco, você vai atrás, você quer saber o que está querendo dizer, entendeu? Você começa a se interessar pela coisa. Guerrilha, ah, o não,
1: não, não só guerrilha, cara, mas eu vou falar assim: é, há muito tempo, é, pesquisando também, querendo entender e traduzir as letras, eu cheguei numa parada que, que para mim foi muito legal. É, o Zac Della Rocha falando assim: como o poder de, 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 às vezes, uma música de manifesto ou de alguém que se posiciona de maneira clara ajuda um moleque que tá crescendo. Mas o Zac Della Rocha falou assim, cara: pra mim, o livro mais importante da vida foi Eduardo Galeano e As Veias Abertas da América Latina. Fala assim, mano, hein? <risos> eu comecei, eu peguei, eu falei assim, cara: eu preciso ler essa porra, cara: que caralho de, de, de livro é esse? De mínima noção, mínima noção peguei o um livro, puta chute no meio da sua fuça, tá ligado é um bagulho se vocês não, não tiveram a oportunidade de pegar esse livro, tem até audiobook na internet pra baixar, cara, é talvez o um livro mais brutal que eu já tenha lido na vida tá legal,
2: esse eu não li já ouvi dizer, mas nunca li interessante,
0: cara Que os caras passaram, dava um feedback pra molecada ir atrás, das coisas, né, cara que nem o, o exército zapatista de libertação nacional
2: lá do, do, do Chiapas Vamos lá de do
0: Subcomandante Marcos, eu só fui conhecer por causa da Jardim Machine, cara. Não conhecia antes
2: deles. Eu posso falar, quando eu conheci, eu ouvi falar sobre, sobre isso pela primeira vez, o Garotos Podres, cara, no disco com a quarta toda. É verdade? A primeira é, vez que eu ouvi é, falar...
0: Depois do Canções de Linar, É, foi que eles lançaram no meio dos anos
2: 90, cara. É, depois do Canções de
1: é. Mas qual é que é do Garotos podres, porra?
0: Não, o Garotos podres é o seguinte, né, cara, tem o um, 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 um mal É o um mal o no nome do cara é mal é de Mau É. De e o resto da banda lá, o português, o Sucata, esses caras, os caras não todos reaçam. Eu lembro deles no programa livre, cara, quando a banda ainda era formação, tudo. E daí o mal ficar falando, né? Quando disse pra caramba, deve entrevistar os caras, os caras, não, não, essa postura é postura postura só dele, a gente não concorda. Daí rolou aquele lance, daí. Né? Tanto que hoje ainda tem dois garotos fodas. O outro parece que já
2: era, o outro parece que
0: já era. É. É, o, o Sucata
2: o... parece que foi pro saco.
0: Porque ficou uma cara, né? O mal com o Satânico o Doutor Mal e tal. Mas Sim.
2: eu não sei que foi simplesmente ideológico. Cara. o rompimento. Assim. É. O, o mal, o, o ele, é, ele é professor de história, ele é doutor em história, né, cara? É, professor
0: na USP, é.
1: né? É. Oh, mas é. Mas é eu vou, eu vou ficar voltando pra pauta aqui do programa, porque até vou pegar essa, essa questão de formação. Eu sei que esse programa vai ser assim, meu, tem muita coisa pra falar e tem coisa pra caralho que vai pra tudo quanto é canto. Mas se eu for pegar da formação. Eu
0: vou esse programa, cara. Os bolsominhos vão a mais
1: Ah, pau no cu deles, cara Se eles aparecerem aqui no programa, eu quero que se foda Vai, vai, vai escutar podcast de, de, sei lá Como que chama aquele bosta daquele cara Pseudo-metaleiro lá o Nando Moura, Nando Moura. Vai chupar o pau do Nando Moura, vai tomar no seu cu, filha da puta é, o, ne... o negócio é o seguinte eu, 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 vou, eu vou pegar um exemplo, porque... Você acha que eu ia trazer Rage Against the Machine aqui se eu quisesse pago, lamber saco de Bolsonaro? Vai tomar nos seus cu.
0: Né?
1: É. é. Bom, mas o negócio é o seguinte. Zaque de la Rocha e Tom Morello são dois filhos de revolucionário dos anos 70, né, cara? É, o Zaque de la Rocha, ele era filho de artista plástico, é, ativista dos direitos mexi dos mexicanos dos Estados Unidos... Só vou fazer um parênteses aqui. Zaque Della Rocha foi um mexicano e o Tom Morello era um afrodescendente, né? vivendo em bairro de gente branca e rica. Eles eram a exceção. Inclusive, o Zaque Della Rocha fala assim, cara, as únicas pessoas que se pareciam comigo eram as pessoas que entravam no condomínio para pegar lixo e para pintar cerca. Então, tipo assim, eu, eu não entendia, eu não entendia essa diferença até ele chegar nos seus 15 anos de idade ali e perceber que existia um racismo é, sistêmico envolvido ali na sociedade dele, é onde ele fica puto e se conecta ao punk, onde ele diz mais. Mas eu tô fazendo essa divagação aqui pra tentar trazer um pouco as referências que, que, que essa, essa molecada trouxe enquanto cresciam. Studios, MC5, acho que a própria cena ali da Califórnia do, do punk, de Dead Kennedys, eu falei que ia trazer Dead Kennedys aqui, é, Black Flag, Minor Threat, eu acho que, meu, era um caldeirão foda ali, né? Como a gente já falou muitas vezes a, a, a Califórnia, se você fosse um moleque de 15 anos e tivesse puto com o mundo. Cara, e... Eu acho que, assim, é, como
2: a gente já disse isso também no episódio do Feito No More, cara, acho que a Califórnia é um dos portais mais progressistas dentro do, dos Estados Unidos. Principalmente no que diz respeito à arte. Tem diversas quebras de protocolo por lá, entendeu? Então não tinha como ser diferente. Eu acho que não tinha como ser diferente porque, primeiro, você traz caras muito talentosos e com um background de vida muito fudido também, cara. Assim, como... O... Isso até me lembra um episódio, até para falar a respeito do Tom Morel, das capacidades intelectuais dele, cara. É, certa vez ele começou a... Certa vez não, ele começou a massivamente fazer a... posts anti-Trump, né, no, no... Acho que foi no Instagram dele, né? Aí vai um espertão lá, vai e posta, né? Ah, um artista que acha que entende de política. Ele pega e retruca. Pois bem, eu tenho formação acadêmica e acho doutorado em Harvard em Ciências Políticas. Tá bom para você?
0: É, foda isso daí. Ele fala, ah, que, né? você não precisa ser, ser um doutor, né? Em ciências políticas para ver o que tá de errado. Assim, mas
2: no caso eu sou, né? <risos> <risos> exato,
1: exato. Chupa a filha da puta. É.
2: Então eu acho que assim, você tem uns caras muito inteligentes assim também, cara. Eu acho que. O berço colaborou. O berço ali da Califórnia colaborou. O, o talento também foi preponderante.
0: Mas e... tem uma parada do pai do Zac Della Rocha, não tem? Que ele eu só estava um programa fazendo umas pesquisas no programa da Cuca cara a Cuca tem um programa lá e eu estava vendo lá que o pai dele logo quando ele quando ele nasceu uns dois três anos o pai dele virou um fanático religioso ah, sério é, e abandonou ah. essa parada assim de, de subversão e tal e o pai dele virou um... daqueles ele separou da mãe e daí quando ele ia passar os fins de semana com o pai dele o pai dele entrava naqueles esquemas de jejum deixava ele três dias sem comer
1: nossa, daí, mano, é, eu não sabia é, essa função.
0: É, é daí com 4 anos, a pelo, Cuca pelo, tava falando lá. A,
2: a Luca, a Luca do, do. 89? É Luca, né? É, é a Luca, é Luca Luca.
0: Luca. Luca, isso, isso.
2: isso. É a Cuca é da MTV, a Luca é da 89, que faz um programa de análise psicológica também, Sim, né? É, isso é, isso.
0: é? Ela falou que daí teve esse, esse rolê, então ele não tem muito contato com o pai, apesar de ter esse feedback anterior do pai dele. Mas o pai dele virou um doidão.
1: Jesus Freak e tal. Caralho, Ai, cara. É, quando, quando você vê. Quando você vê vídeo no YouTube também, o nego pinta só flor, né, velho? Tipo, <risos> o background dos caras foi uma, uma, uma estrada de tijolos dourados até a Revolução.
0: O pai, o pai do Dr. Morel, sim, né? Lutou no Quênia, na Revolução do Quênia. Foi.
2: Foi tipo militante, sim. Tal. sim. Qual que é a volta agora, Fred? <risos> cara, esse episódio, vai ser... discos, né?
1: esse episódio vai ser o mais perdido da história, cara. Bom... Não, vamos, vamos, vamos falar dos discos, pô. Vamos falar dos discos. Vamos tentar colocar alguma linha de raciocínio nisso aqui. Vamos, então, vamos. É, é, o Rage Against the Machine lança o primeiro disco em 1991, correto? É isso? 91?
2: Eu acho que 91,
0: Eu foi em 94.
1: 94. Não, não foi
0: 94. Não, nove...
1: não. 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 foi em no... 91. 92. Então, foi em 92... E em 96 saiu Evil Empire. Porque acho que teve, tiveram 4 ou mais anos de, de é. intervalo.
2: Exatamente, tá certo, é isso aí mesmo.
0: Em 93 eles estouram por fazer aquela apresentação. Não, Na verdade, eu acho que já tá meio bombado, porque eles foram a atração principal do Apalu.
1: Em 93 já... a, gente, a gente tava falando ainda aí do, 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 da explosão do Grunge, né, cara? E os caras já estavam levantando é, Rage Against the Machine, que na verdade. Não sei se é a minha impressão, mas depois que o Grunge começa a dar uma, uma derrocada ali, o Rage Against the Machine ainda continua ascendendo, né?
2: Sim, sim. Mas eu acho que assim, tem uma certa conexão com, essa, com, a, com, a, com o lance do Grunge, a, 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 a explosão do Grunge com essas bandas surgindo também em outras partes, cara. É, como eu disse, já acho que foi no, no... não lembro qual episódio que a gente falou isso aí, é que os anos 90 foram, foram um terreno muito propício para essas misturas musicais. E o Reggie Games e Machine já chega nos anos 90, cara, trazendo isso, tipo, meio que já pronto. O premiado caras, né? É, é, um, é, um, é um híbrido perfeito, cara, de rap, rock e loucura, experimentalismo, fúria. Eu acho que é um híbrido perfeito, cara. Eu acho que, assim, você teve também, não foi só tipo. Uma coisa isolada. Toda a cena em volta
1: colaborou para que ele fosse mega, entendeu? É, para quem, quem escutou o Lock Up e escutou. Eu, eu, particularmente, acho muito legal o Inside Out, que é o, o projeto do Zac Dela Rocha. Eu acho, eu acho que é um. É, é, um, é um hardcore bom, assim, um hardcore honesto, um hardcore de qualidade. Não é nada assim é, apoteótico e tal, é, revolucionário no sentido musical. Mas, se escutando essas duas bandas, não dá pra você imaginar que juntando esses caras tudo vai sair uma parada completamente distinta, né, cara? Tinha, tinha influência pra caralho, mano.
2: É legal,
0: cara. Um outro projeto dele, mas é bem hip-hop,
1: assim. Talvez esse seja mais recente, mas essa Inside Out é legal, cara. Vale a pena. Pra quem não escutou, tem inclusive no, no, no Spotify. Dá pra, dá, pra, dá pra passar pelo disco. Eu escutei a primeira vez e falei assim, porra, se você não parece Rage Against the Machine, então foda-se. Daí eu voltei uns tempos <risos> atrás e falei assim, porra, cara, não é legal? É legal? O, o, som, o som é honesto, cara. O som de qualidade e tal. Vale a pena. Lock Up foi uma banda que eu não escutei tanto, mas uh, mas, mas, mas sei lá. Então não tenho opinião. Não posso falar porra nenhuma, não, ah, eu, não lembro eu, de novas.
2: É, não é ruim, mas não é genial, cara. É meio chupado daqueles rock grruviado que já tinha tipo no final dos anos No final dos anos 80, saca? Era tipo, como eu falei, era tipo um living color uh, da segunda divisão. Campeonato
1: <risos> Paulista, entendeu? ser <risos> <risos> <Você> é living <risos> color de segunda divisão é foda. Bom, ainda, é, é que, ainda sim, seria treta, cê, cê né?
2: Você tem, do... ah, tem a referência do cara no Ranger Games The Machine, que é um puta, é fudido Entendeu? Mas assim, sei lá, foi a escola do cara Como ele sempre fala ele teve, O Tom Morello nunca negou o passado heavy metal dele Ele sempre foi fanático por, por, por Range Roads Por Iron Maiden Essas bandas assim dos anos 80 Ele nunca negou falei, Em todas as entrevistas, assim, até hoje ele fala Eu não nego o passado heavy metal não Gostava muito e ainda gosto foi aquilo lá que me motivou a escrever riffs e
1: nicks. O Rage Against the Machine faz um sucesso explosivo ali no começo dos anos 90, 92, né? 92, 93. E eles levam uma cota pra gravar o próximo disco, que inclusive levantou muita questão se a banda ia se aguentar, né? Tem muita banda que faz um sucesso foda, assim, no primeiro play e daí a banda explode na sequência. Mas eles surpreendem todo mundo, apesar de, de, das tretas internas. E, e é, é interessante dizer que, apesar da, da, do sucesso musical... Dentro da banda, desde o primeiro disco de 92, os caras ficavam trocando supapo o tempo inteiro. Não sei se estava ligado essa fita. Os caras não, não se suportaram até o final da banda. Duraram nove anos por milagre, né? Tinha umas
0: tretas de, de, de agente, né? Os caras queriam. Um, agente. Pra, pra um, pra outro, né? Mas eu não sabia dessas. Os caras não eram
1: amigos, né? Não, os caras trocavam su papo, cara. É, é tipo. Mas... Tipo, Ramones, tipo. Como que chama o, o. Que a gente gravou no episódio do Feito No More. O Bordin e o e o Jim Martin, que nego dava soco ah, na boca do outro. Mas isso, os caras eram amigos, assim, isso aí eu vi que aconteceu em banda de camarada que perde, inclusive na banda do Samuca <risos> Os caras
2: se amam os caras se detestam ao mesmo tempo. Entendeu? <risos> Então, isso é normal, cara. Acho que assim, dentro desse convívio que os caras estavam, tipo, como explodiu do. Assim, não foi uma explosão do nada. Mas como eles tiveram uma, uma ascensão, digamos, meteórica, cara, isso gera problema, isso gera desgaste, é normal. É... Tem também ego, não vai falar que não tem porque tem. Inclusive foi um dos... não foi o ego, mas os motivos que levaram mais pra frente é a dissolução da banda tem uma conexão com essa ascensão
0: apoteótica deles também, cara. É muito amplo, que uma fotografia é pequena, né, cara? Tem.
2: Infelizmente.
0: E o último disco é de cover, então você vai contar, mas não vai contar. Na real, tem três discos. Cara. E é uma
2: coisa que precisava ter lançado mais, cara, na minha opinião. uns um, Seis ou sete, pelo menos.
1: Bom, mas ainda assim, com três discos, a gente tá falando dos caras, né, velho? Depois de, depois de uma cota...
0: São os três, né? Tipo, são...
1: é. é. Os caras estão rodando o mundo lançam mais um petardo. Eu acho que, é, apesar de fácil o primeiro disco ser o meu favorito, do Rage Against the Machine, eu acho que o segundo, os caras conseguem trazer musicalmente uma evolução com relação ao primeiro.
2: Cara, eu acho que não só uma evolução musical também, como na questão lírica, cara. As letras já eram boas, acho que ficaram ainda melhores. Uh, e, mais, e, e, apontando muito mais, e colocando muito mais o dedo na ferida. Oh, eu acho... Oh, por muito tempo, cara, eu, é um disco que eu achava difícil. Sério? Eu achava um disco difícil. É, eu achava um disco difícil. Apesar de ter umas músicas assim que são chavões, cara, você ouvir ele inteiro e achava ele um pouco difícil em relação ao primeiro. também achava,
0: viu? viu? É. tinha a mesma impressão que você,
2: assim. Sim. As Só crianças, que assim.
0: Com músicas bom. Depois ele é. começa a dar uma.
1: Talvez ele, porque ele seja ele... um pouquinho mais gruvado. Ele é mais gruvado do que o disco anterior, né?
0: achei ele menos esperado que o disco anterior também, pra real. Pra ser sincero, ele não é tão bom quanto o primeiro. O primeiro é
2: sensacional, o, ter... o segundo é bom e o terceiro é igual. Cara, eu não sei, mas assim, é um disco que me ganhou. É um disco que me ganhou aos poucos, tá? Porque se você colocar a, a, o nível de intensidade dele, ele é muito maior do que o primeiro disco. É um disco mais pesado, é um disco mais, tipo, denso assim, sabe? Parece que ele carrega uma raiva... Tipo, que, o segundo, lá, você disse é incutido ali, cara.
1: O segundo? Tá? É,
2: o Evil Empire Ah,
1: eu, 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 vou, eu vou discordar, cara Eu acho que só acho que Freedom do, do, do primeiro disco já é mais nervoso do que o segundo disco inteiro Ah, acho
0: que mais nervoso pode ser, assim, de, de violento, mas de peso mesmo
2: Pega ah, que o Vietnal, cara o Vietnal é muito pesada, cara Muito, assim, tipo de... é densa mesmo Parece um pesadelo, cara é... Aí eles saem pra tour também, né, cara Nesse daí, eles, eles começam a... a tocar só em grandes arenas, né a partir desse disco aí. Ah, a banda e tá é... explodindo, né, velho? Sim. Aqui, tendo como base aqui a cena é, é, brasileira, cara, você tinha os dois clipes principais do disco rolando direto no MTV. Diretaço mesmo, cara, direto. Tinha as vinhetas que eu mencionei também, que foi o que me fez e muita gente conhecer.
0: E você teve o um Home Video ainda
2: é, após o lançamento aí, acho que foi em 97 ou 98 que saiu o Home Video.
0: É Battle of Magical City, né?
2: Que não, não, era... isso aí é depois Isso aí é depois Isso aí Mas... é depois da gravação do terceiro disco E assim, nesses shows assim A gente via que era uma catarse, né Os shows do Regi Guedes e Pareciam tipo um Uma mistura de comício
0: Com um, um
2: catarse coletiva Louca, assim, cara
0: Muito Louco, né A galera incorpora a, a, O espírito da revolução Com os meus caras, né Quer tacar fogo na, 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 na Paris Hilton, né Os caras... <risos> <risos> Que
1: corpo, Puta, Bom e, tempo, mas, mas... Bons tempos. Mas, mas é, eu, eu volto pra questão que fica martelando na minha cabeça. Eu sei que eu sou o maior responsável por de ficar des desvirtuando esse podcast. Mas ainda continua vindo na minha cabeça os dois caras que me apresentaram o disco. Que, que viraram crente e leitor do Bolsonaro, tá ligado? É, ainda, ainda volto pra essa questão. Será que essa catarse... É, a arte faz alguma diferença, cara. É isso que, é isso que me emputece, tá ligado? Ou sei lá.
0: Me deixa perplexo. O cara era punk nos anos 90. E o cara tem uma banda até hoje. A banda dele toca cover. Só to, a banda dele só toca coluna de punk, assim. Tá ligado? A, banda, a principal é, 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 é Dash Kennedy. Puta que, era, que o pai! É, é, verdade E mano, o cara, o cara mas é um reaça No Night. Sei lá, é difícil
2: pra, pra explicar. Na época falando do
0: Santos. Não
1: é falando do Santos. O cara não entendeu o sarcasmo de Kill the Poor? O
0: cara não entendeu nada.
1: Cara. Eu não não gosta de nenhum. <risos> cara, é. é, é eu, eu, eu não sei, cara. Eu fico brochado com essa, com essa parada. Mas não, vamos seguir, senão já desisto do episódio da humanidade daqui. Vamos lá. Vamos, lá, vamos seguir. Bom, <risos> Race Against the Machine faz sucesso pra cacete, continua explodindo e tal, e a banda implodindo internamente. É, passa uma carinha, os caras vão lançar em 1999 o, o álbum de despedida deles, né, cara? Porque eles também não conseguem se sustentar por muito mais tempo, é, mas ao mesmo tempo a banda tá migrando pra diversos cenários políticos aí, é mais ou menos nessa mesma época que o Rage Against the Machine cria aquela meio que ONG junto com os caras do System of a Down, o Axis of Justice? Cara, acho que um
2: pouco depois, porque o, o System of a Down bombou de 99 em diante, né? depois de 99 que o você
1: falou começou a bombar, né? Sim, mas, um mas, o, mas o, o Battle of Los Angeles sai em 1999, inclusive que a gente tava falando do Michael Moore, é, o Michael Moore junto com o Rage Against the Machine fazem aquela, quase que aquele... Como que, como que descreve essa porra? Esse evento, não é um evento, essa manifestação meio que intervenção em Wall Street, onde eles conseguem parar por alguns momentos ali a bolsa de valores de Wall Street, né? Então sim, falando de 1999, sim. quando também o sistema Alpha Down, que hoje eu queria entender melhor que caralho foi que aconteceu com essa banda, fizeram, <risos> fizeram manifestações e tal, inclusive contra a guerra que estava rolando ali, é, logo depois em 2000, 2001 por conta da, da, da invasão dos Estados Unidos no, no Afeganistão. Eu não sei se... Não foi, se foi uma pergunta, né, cara? Foi alguma coisa que eu falei que não fez sentido foi nenhum. Informação. Foi uma informação, uma informação e que não deu gancho pra ninguém. Parabéns.
2: É. <risos> Bom, vamos voltar, então. Cara, eles Ignora no... tudo que, que eu falei. Assim, o Rejo Against the Machine, cara, eles demoraram muito pra lançar um disco novo. Pra, assim, pra, sei lá, na minha opinião, é de 96 até... Foi 99, né, que saiu o Battle of Los Angeles. Foi. Né? Pra mim foi uma eternidade, cara. Sim, a, a dúvida que pairava era, será que um dia os caras vão lançar um disco novo, sabe? Eu não entendia muito desse lance do, do, do mercado fonográfico, Eu achava que as bandas lançavam discos a cada um ano, dois anos no máximo, assim, que era padrão. Bom, mas aí assim, os caras estavam, eles acho que eles burilaram bastante, cara, antes de lançar esse disco, cara, então... Eu acho que os caras se envolveram muito nas questões políticas, nas questões sociais, nos ativismos. Aí. Vira e mexe, assim, não sei é disco novo nessa época, não sei a disco novo,
0: mas vira e mexe tinha lá. Ah, Tom Morello foi preso
2: por estar tá apoiando um boicote à marca Guess. Os caras fizeram um show e tocaram pelado de frente para não sei quem. Em protesto, não sei o que, não sei o que lá. Então os caras estavam sempre, mas não era com música, cara. Eles eram, era sempre com ativismo.
0: Ah, talvez tenha sido isso também, né? Ah. É verdade mesmo. perdeu um pouco de foco na, na música, talvez, né?
2: Sim. É, eu acho que um dos grandes culpados disso é o próprio o Zac Della Rocha. É assim, que eu acho que ele tinha um ideal muito forte, muito forte muito latente. E ele não era tão flexível quanto o um Tom Morello, ele não era tão diplomático quanto o um Tom Morello, assim, sempre se prostou, entendeu? Eu acho que isso aí já começou a gerar vários desentendimentos dentro da banda, só que na minha opinião isso não reflete no disco seguinte.
0: Talvez o Zaque da Rocha não, é, usar, é, tivesse a música mais como uma, uma, uma forma de passar uma mensagem do que a música em si mesmo, do que os outros caras da banda. Quando a banda separa, os outros três caras
2: continuam tocando junto. Projeto, né? vamos né?
1: fazer o Wild sim, sim. Slave que não tinha nada de político, né?
2: Ah, mas eles não deixaram de se envolver com o ativismo, mesmo durante o Wild Slave, cara.
1: Mas musicalmente, mas musicalmente a banda. O Wild Slave que vem depois, ela, ela é uma banda. Uma banda. Eu vou chamar de, de pop, né, cara? Assim, sim, ela... sim,
2: sim. É, é que assim, o que eles faziam meio que assim, simbologicamente, tipo tocar em Cuba, essas coisas assim, talvez tivessem ainda essa essa aura de, de de contestação e tudo mais mas não era direto, direto e reto igual foi com o Regenês de Demachini com o Zac Delarocha Rocha à frente.
1: A parada que eu escutei do próprio Tom Morello é que ele era um pouco o Tom Morello em si punha muita pressão na banda porque ele queria lançar disco a cada três semanas tá ligado? Compor e fazer coisas e o Zac ele tinha uma ele, a, definitivamente era o que vocês estavam falando, ele tinha uma, um, uma ideia pro que a banda deveria ser, é mais revolucionária, eu acho que é, todas as questões que ele trazia é, hoje mesmo, eu tava pesquisando uma última vez, vi assim é um cara que, que faz podcast faz videocast com o Carlos, caralho cara ajuda aí gente <risos> <risos> Eu acho que o Zac fazendo podcast com o Neymar. Não. Eu ele que
0: revisa ele com o Chonsky.
1: Então, exatamente, com o Chonsky. É. Obrigado, Samuel. Ele, ele fazendo, fazendo podcast com o Chomsky, tá ligado? Então, é, 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 é a pegada do cara. Eu acho que enquanto artista, ele, ele buscou trazer as mensagens dele dentro dessa forma. E a banda tinha. Possivelmente pretensões diferentes. Eu acho que o Cameron Ford e o, o Brad Wills. ou o, é, o Brad Wills. Brad Wilk. Brad Wilk é, eles eram músicos, cara. Sabe? Eles eram músicos. Sim. Eram caras que queriam fazer música e tocar, etc e tal. E não necessariamente tão engajados politicamente ou em causas, em causas sociais quanto o Zac. Aquela
0: turnê com o YouTube foi depois, foi na volta, né?
2: Putz, não sei, cara. Não Eu acho sei. Que... Eu
0: parece acho que, sim. que rolou uma. Arma a discórdia, porque é, foram muito criticados pela, por essa turnê, porque os ingressos eram caríssimos, só que no, chegou no final e eles não pegaram nada, né? Eles pegaram ah, é? a equipe técnica é. e doaram toda a grana, que disse que era uma fortuna, eles arrecadaram, assim, eles doaram tudo, e parece que ah, não era todo mundo da banda que estava disposto a doar.
1: Então... Vamos falar então do, do disco de despedida, porque na verdade a banda acaba antes de lançar o último disco, né? E do Bom, é uma síntese meio que da história do Rage Against the Machine, especialmente dos membros, as coisas que eles trazem para o último disco, que é um disco só de cover, né? Que é, lança é um lançamento póstumo da banda, Sim. que é o Renegades. Sim.
2: Bom, eu acho que assim, como eu falei, o, o disco que veio, eu acho que é um disco mais... o Battle of Los Angeles, eu acho um disco muito bom, eu acho um disco excelente, cara. Eu acho que ele tem um, um, leve, bem, um leve tempero, não de pop mas eu diz, diria que é um disco mais radiofônico
0: do que os outros o, o disco de cover deles lá, eu quase não ouvi aquele disco, pra
2: real, cara tipo, eu ia ele é bom ele, pra caralho
0: mas ele é totalmente, mas ele é irregular cara. ele é irregular, eu louco.
1: ele é você acha
0: mesmo? eu acho, cara eu acho que, ó, é, 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 as músicas elas não fazem
2: sentido num conjunto, assim, sabe? Ah, é uma é? catada, né? Ah. Cinco, assim,
1: exato, exato
2: cara, mas eu acho que pelo que foi feito ali, cara, a eles, a repaginada que eles deram nos sons, que nem a versão deles de Kick All the, Kick All the Gems, cara, eu acho que é a única que chega perto da original.
1: Ah, eu discordo, cara.
2: Caralho, eu, muito,
0: cara.
1: Eu, não, eu não gosto da versão deles, cara. Eu acho que é, eu. Eu, 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 prefiro, eu prefiro Kick All the James com, com sangue no zóio. A, é, a deles ficou funkeada demais. É,
0: ficou muito limpinha também. Ficou guitarra, muito limpinha. É assim, né? Mas perdeu aquela sujeira da, das guitarras, do MC5. Assim. É. Eu prefiro a versão do, do Minor Threat. Que é a Pode crer. Do, 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 do
1: Pode crer. Mas eles trazem outras músicas de bandas que. Eu vou falar pra você. O meu entendimento de, de hip hop, história de hip hop, é só de ler mesmo, porque não é uma parada que eu curto. É... Só por curiosidade, eu sento às vezes, leio, assisto um documentário só pra me manter informado. Mas. a... Da, talvez seja a minha, minha música favorita. Minhas duas músicas favoritas sejam Renegades of Funk, que eles fizeram do África Bombata. É. E How Could, How Could I Just Kill a Man Mas daí é Cypress Hill Que já é anos 90 e tal Que são as duas músicas Até a versão que eles fazem de, de Eles fazem uma versão do Studios E uma do Minor Threat, não fazem? Qual
0: é do Studios, né? Não
1: lembro Puta, cara Não é uma, não é uma das músicas mais conhecidas Do Studios é, deixa, deixa eu procurar aqui é, Down on the Street Que não é uma cara, música Que tem, me vem sim, a... É
0: do, do Hal Powers, né?
1: Eu acho que é. é. Mas não é uma música que me vem na cabeça, assim, tipo, de cara. Então o Rage Against the Machine faz esse lançamento aí que é... A banda acabou, né, cara? A gravadora cata e... Eu, eu concordo com o Samuel que... O disco, ele não tem, de forma alguma, a, a relevância dos outros discos que o Rage Against the Machine fez. É, é meio que... Eu acho que era uma catada, eles juntaram ali o que tinha, fez aquele rapa geladeira de, de som para dar uma, uma né, capitalizada na, na, na imagem do Rage Against the Machine na saída. Coisa que eu esperaria de uma gravadora. É... Sim, fato. Mas eles até, acho, que, acho que eles até chegam a soltar algum clipe, algum material de televisão, mas não leva muito tempo, o Rage Against the Machine se reformata, o de la Rocha parece que gravou alguma coisa com o Trend Reznor. mas o que interessa mesmo é que o, o resto da banda junta com o Chris Cornell e lança um loud Slave
2: Que gera bastante controvérsia, né? É.
1: Tem gente gosta, tem gente
2: que detesta. Musicalmente eu gosto eu, go eu, gosto, né? eu gosto. eu gosto, eu gosto. Eu gosto, eu gosto. Eu não gosto dessa boca. não gosto, cara. Não me surpreende.
1: <risos> não, mas faz se você gostar menos sabendo que vem o do Rage Against the Machine, eu acho. E do Soundgarden, né? Sim, né? Você pega duas, duas puta
0: bandas, assim. Daí você vai esperar um negócio
1: mais... Juntas as duas, cara, não dá meia. É pop, cara. Ele é pop, é pop
0: demais. E não, não, não acho ruim, não acho ruim. Mas eu acho... É, da meia na média pra baixo, assim.
1: É, não, não tem é, mais de... é assim. A cara do Victor Vou falar o que é pra vocês É bom, só, só tem Música competente, não tem como o álbum ser ruim Mas é, não, é algo, não é algo que chega nem perto Do que o Soundgarden fez, não chega nem perto Do que o Rage Against the Machine fez Em termos de, 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 de Criar algo, né De, de atingir Sim. algo Mas eu acho que
2: foi o um disco radiofônico Que as duas bandas tentaram lançar E não conseguiram porque se você pegar o... Por isso que as duas bandas o... acabaram, ah, né? Provavelmente, provavelmente. Mas eu acho que é assim... Mas eu entendo quem, quem não gosta. Eu realmente entendo justamente pela perspectiva que vocês apresentaram. É... O Regi Machine era tipo uma... Era uma instituição, né, cara? Era tipo... Era muito acima de sucesso, cara. Era... aura Era disco... Era um... Exatamente. E... Aí os caras pegam e me lançam um disco que era radiofônico, talvez... É... Pesou, né, cara? Pesou é. lá, na. Mas vamos lá. Eu, eu vou
1: acelerar no processo. O Rage Against no meio. Vou dar um fast forward, assim. O Rage Against The Machine se junta depois pra fazer uns tours, vendendo show caro pra caralho. Tocam no Brasil, inclusive. Tocam no. Como chama aquele, aquele festival que rolou aqui no Brasil? SW. SW, tocam e tal. É, tocaram com a bandeira da, da, do MST. E nego falando que eles eram de primeira classe. Eu não, não tenho saco pra mimimi. Então, vocês vierem mimimizar aqui. Vai tomar no seus cu tudo. É, daí o Rage Against the Machine faz uma coisa muito legal, que eles se juntam com o Chuck D e se, tu, e se juntam com o Be Real, ou seja Cypress Hill, Rage Against the Machine e Public Enemy, né, cara? E fazem Sim. O, o, Sim. O, o, o Prophets of Rage, que eu Sim. achei Foi legal, cara. Foi legal. Eu
0: gostei
2: bastante, cara. Eu achei o um disco bem, bem bacana. Legal. Bem bacana. Ele tem
0: mais Chuck D do que Be Real, né? O Be Real tá fazendo umas duas, três músicas só, né? É. A maioria é, é o Chuck D.
2: Eu achei
1: que ficou bom, cara. Ficou.
2: Eu acho que o Chuck D tava tá precisando do. Como é que chama mesmo outro MC assim, do Cubicle? Do... Flav... Flav... Flavor Flavor. Flav. Flavor, Flav. Flavor Flavor. Flavor Flavor, isso.
0: Flavor Flavor! Flav.
2: Flav. É um
1: agora, né? uns três meses. Puta, deve ser difícil você levar a sério uma banda com Flavor Flavor tocando junto, cara. Eu não sei o que aquele cara fazia na banda.
2: Eu acho que ele precisava de um Flavor flavor assim, tipo que, seria, que foi o que o Bill Real fez no, no The do Rage <risos> <risos> cara, Mas o pior é que assim, sempre que, que eles tocavam o som do Rage, cara, quem, tocava, quem cantava a maior parte das músicas era o Bill Real, cara
1: Bom, mas também assim, eles, eles colocaram na internet, falando assim, olha, se vocês quiserem para de encher o saco da gente por causa do Rage Against the Machine, se vocês quiserem agora é Profits of Rage mas daí no final das contas acaba chega 2019, nós estamos esperando a turnê e não, não rolou. Cara, eu acho que assim o Profits of Rage
2: cara, foi uma tentativa de reinventar o próprio Rage que eu achei válida Sim. só que ainda assim, não era aquela, aquela sumidade que o mundo está precisando agora Precisa de, você precisa de mais postura, pois, né, velho? Exatamente.
0: exatamente. Lembro, só para não perder isso aqui. É, nos anos 90, cara, tipo, ainda na, no, no auge, chegou a ser marcado uma turnê inteira no Brasil.
1: Do Rage?
2: Lembra?
0: Lembra? Lembra? Que o cartaz era o Che Guevara e tinha várias datas. Tinha Curitiba, é, São Paulo.
2: Eu lembro. E, cara,
0: acabou nem rolando, né?
2: Bom, então eu acho que é isso, cara. Eu acho que o mundo atual, clamo por um Rage Against The Machine, cara. É, mas não... Mas não
1: próprio Rage o... Against, Against The Machine, né, cara? Acho que a gente precisa inventar um Rage Against The Machine do ano de 2020, né, não? Ah,
2: precisa, precisa, cara, mas ele tem que acontecer. E eu tenho quase certeza que não vai ser do Rock que ele vai vir.
1: Então, daí volta pra, pra conversa do começo. Sei que a gente não vai chegar à conclusão dessa porra nunca, mas...
2: Vamos nos masturbar mentalmente. Vamos nos
1: masturbar <risos> mentalmente. É papel do Rock esse, de, de fazer isso é, é a função, eu sei que tipo assim eu, eu, eu não tô falando pro fã de menor tá ligado? quero que vocês morram, mas <risos> quero que vocês, vocês se fodam. mas o rock, cara, ele tem uma tradição fodida, histórica e, e eu, eu, tipo assim, eu entendo quando Miles Davis quando, quando como chama John Coltrane, estavam fazendo jazz e tal e coisas, mas não tinha essa questão de, né, soco na cara que o rock trouxe, a gente tem uma tradição antiga de, de de conexão do rock com, pô, se eu for pegar, sei lá, Creedence, Buffalo Springfield, for pegar próprio Jimi Hendrix, for pegar, porra, sei lá, tem trocentas bandas, cara. Se eu for realmente colocar na peneira, até porra do Slayer eu consigo falar que tem música anti-guerra. Mega tá ligado? Então a pergunta que eu quero deixar aqui pra não ficar devagando e ficar fazendo isso aqui só uma palestra é. É papel do rock isso? Ou a gente tá esperando demais?
0: Tipo, não, claro. é, não, é, não é obrigatoriamente, mas pelo menos a, alguma parte tem que ter, né? Tipo, não todas as bandas têm, têm que ser políticas ou tem que ter uma, uma, a, algum engajamento, mas alguma tem que ter. Alguma, a, a, alguma voz ali tem que ter. O rock é, né? Contra a cultura, subversão. O rock hoje em dia, você pega os roqueiros, os caras são, 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 são mais conservadores do que. Do que na igreja, cara.
1: Exato, exatamente. A coisa inverteu, né, velho? Eu não entendo.
2: É, assim, eu, eu não generaliza, generalizaria, cara. Eu acho que a questão do mainstream, talvez, é, acho que a gente vai estar esperando demais. A gente tá esperando demais do, do rock mainstream, até porque ele tá velho dentro do mainstream. Isso diz muito respeito da coisa, diz, diz muito respeito a essa coisa toda. É, é, ficar apostando em, em valores antigos nessa, nessa questão aí da rock enquanto contra a cultura, cara eu acho um erro eu acho que o grande lance se possível, é se o rock se reinventasse de alguma forma, que eu não faço ideia de como isso pode acontecer, enquanto estilo musical primeiro, uhum. a partir disso,
1: para se conectar de poder... novo
2: exatamente, ele precisa se conectar com a molecada, porque assim ficar se conectando com o velho, cara, fudeu fudeu
1: a gente viu é, que o Zé virado. Você
2: faz o
0: bem estranho, né, Vitor? Né, Porque o underground continua super saudável, né?
2: Sim, não, eu concordo de jeito nenhum que Tanto é que eu dei exemplos, cara. A gente tem na cena brasileira mesmo É manifestações fodidas, assim, no, desse, desse assunto, no, na questão. Eles, né? Band,
0: Sim. É normal, né? Exato. Tem, exato. Tem...
2: exato
0: Sim. É, tem uma parte de banda. Assim. O, o, o underground continua saudável como sempre. É,
2: ele né? doente. É, é, que, assim, acho que rola, é que rola uma carência, não sei se afetiva, em ter um representante de massas, entendeu? Um representante de massas que diga o mesmo que a gente quer passar, entendeu? O mesmo que a gente lá, gosta de ouvir, gostava de ouvir e continua gostando de ouvir em termos de mensagem, entendeu? Só que assim, é, eu creio que para que isso aconteça assim, em nível mainstream, lembrando, nível mainstream, precisa acontecer alguma coisa, tipo, mas musicalmente primeiro
0: Sim.
2: importante, que foi o que a gente teve nas décadas passadas, entendeu a gente teve lá o o, o grunge, a gente teve
1: o ah, o, vou, o vou, funk, vou, vou até mais longe, cara, Bob Marley é, nós, nós tivemos Dead Kennedys Nós tivemos Minor Threat, tudo bem, Minor Threat Nunca foi mainstream, mas nós tivemos MC5, nós tivemos Public Enemy, nós tivemos Grandmaster Flash Nós tivemos expoentes que Chegaram na mídia e foram pessoas que Trouxeram uma mensagem, até fazendo paródia Com o Master Flash, mas sim foram, Foi uma galera que conseguiu trazer essas pautas E eu, eu concordo com o Samuel, que o mainstream Hoje, é, continua foda Tipo assim, eu vejo banda, banda Tipo, manger Cadáver Underground, Underground. Underground. manger Cadáver Vejo é, é, surra e tal, umas bandas que eu curto pra caralho, escudo o dia inteiro. Mas acaba ficando essa questão um pouco restrita a bolha. Eu não sei se é um fenômeno do nosso mundo de hoje, tá ligado? Que não dá pra chegar mais, eu, tipo, todo mundo é bloqueado por tudo, tá ligado? Se eu não curto, eu sou bloqueado. Antes você tinha que assistir a porra do negócio na televisão. Mas eu, eu, eu assim como você, tá, como você tava falando, Virta, eu sinto um pouco a falta de um, de um expoente, de alguém que, que consiga trazer uma mensagem um pouco mais progressista, é, no sentido social, no sentido de, de pensamento, de liberdade, que o rock teve já, né? De, 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 Sim. Nesse sentido. Mas eu
2: acho, acho que, que eu assim, é tô. Pode falar, só,
0: pode falar. Não, só pra completar o que eu estava falando, né? Que realmente a, a mudança tem que ser é, primeiro a musical, porque é música, né? É. E, mas também o jeito que você vai conseguir atingir as pessoas hoje em dia, é molecada. Mas ninguém ouve um disco inteiro mais. É. Então, até não dando galera bombada, assim, estavam falando, né? Sei lá, do Suta Madonna, você vai lá no streaming, lá as três primeiras músicas têm, sei lá, 6 milhões de visualizações. Ah, as outras tem duzentas mil. Nossa. Então, você vai ter que se reinventar na forma de como você vai apresentar o seu trabalho para essa, essa nova geração também.
2: Porque essa mulher não vai ouvir um disco de 50 minutos, cara. Então eu acho que, assim, a gente precisa de uma revolução é, nesse nicho. A Nós
1: temos que tomar o poder de volta. <risos>
2: Boa. Boa referência.
1: <risos> Olha, eu, esse aqui foi um episódio muito legal, que acho que a gente não chegou à conclusão de porra nenhuma. <risos> Mas foi divertido, cara. Foi divertido. Sim, sim. É, é, bom...
0: Obrigado eu... convite,
1: hein? Opa, cara, Samuca, você tem, tem a banda. Se você quiser dar o espaço tá aberto aí pra você divulgar seus contatos, mandar sua mensagem, promover seus trampos aí, fica, fica à vontade, cara. Ah,
0: vou falar pro cara: eu ouvi aí as bandas, cara. É Romero, Romero Punk Rock, então sempre. Fazendo uns um
2: rolês aí junto com o OverTrash. Um dia sai um show junto, que a
0: gente tava marcando há uns oito anos. <risos> <risos> Legal, quase rolou, <risos> quase rolou, <risos> Safi. Quase. Quase. <risos> a pandemia salvou, Virto. <risos> <risos> é isso. Valeu, obrigado pra, pelo, pelo convite
1: aí, galera. Beleza,brigadão. Virto! Dicas, recomendações, ideias. Sei lá, fala o que você quiser aí.
2: Cara, minha recomendação continua sendo a mesma, continua nem bebendo água. É importante, não esqueçam de tomar água. Agora, a minha recomendação. O que eu posso recomendar hoje? Eu já recomendo a biografia do Tim Maia,
1: cara? Não, com certeza então, não.
2: É que a então fica a minha recomendação, cara. A biografia <risos> do Tim Maia é uma das coisas mais legais é, que eu já li em termos de biografia de artista nacional, cara. Cara, um
1: amigo meu leu e cara... falou que é bom pra caralho, cara. Falou que a história é, é dele bom, é muito caralho. foda.
2: É, é muito boa, cara. É, deixa, eu, deixa eu dar uma, uma recomendação também.
1: Vai lá, manda lá.
0: Um filme colombiano, cara, que eu assisti, chama Monos. Monos. É, assisti semana passada, cara, eu fiquei cinco dias pensando nesse filme. Chama Monos. Tu consegue ir no extremo ou baixar, assim, Monos. É uma história de, um, de um, um grupo de adolescentes, que é tipo um braço das Farc, e, que fica responsável por uma... pelo, pelo cativeiro de uma, de uma americana, assim, e é a história vai se desenvolvendo. Monos, assistam -se. Até você vai gostar, viu? <risos>
2: Eu gosto, pô! Eu gosto, eu gosto do, do, do Cinema Underground também, viu, Samuca? Não é só os, os Blockbuster, não. Pô,
0: dizer, cara, esse passagem é do Blockbuster, bem, bem linearzinho, bem bonitinho,
2: cara. Sim, eu gosto também. Eu gosto dos dois, eu gosto dos dois universos, o Mainstream e o Underground. O bem o Mainstream hoje em dia não tem quase nada que presta
1: agradeço pra caralho a participação do Samuel do Virto mais uma vez como sempre bom, vou deixar aí nós vamos fazer como sempre colocar uh, o link da playlist pra vocês acompanharem vocês podem seguir a playlist, as músicas os artistas que a gente citou, a gente vai colocar uns sons aí pra facilitar a vida de vocês e não deixem de mandar mensagens pra gente no Facebook em qualquer mídia sociais Virto, qual que é o nosso e-mail de contato mesmo?
2: é música podcast arroba gmail.com podcast arroba gmail.com
1: Perfeito. Essa semana não teve leitura de e-mails porque a gente esqueceu de fazer, então mande mensagem que a gente acumula e lê todas na semana que vem. Muito é, obrigado, é. deixo um abraço para vocês, até semana que vem e tchau!